0: Eh, hoy terminamos con la serie de proverbios que hemos estado viendo durante los últimos dos meses aproximadamente y antes de empezar eh, vamos a orar Padre nuestro gracias que, que eres tan bueno gracias que eres tan fiel Dios y, y tan misericordioso Espíritu Santo yo pido que que tú nos hables hoy Pido que podamos examinar nuestros corazones, abrir nuestros corazones a Ti, nuestros oídos. Que Tu Palabra de Dios penetre lo más profundo y produzca fruto, que bendiga a otros. En Tu nombre, Cristo. Amén. Pues durante las últimas semanas hemos estado viendo la serie de Proverbios. Y creo que ya todos tenemos claro que Proverbios es un libro que habla acerca de la sabiduría. La semana pasada Arnor nos estuvo compartiendo acerca de cómo el impío huye sin que nadie lo persiga. Y algo que también nos decía Arnor es que proverbio nos da un montón de directrices acerca de cómo vivir una vida piadosa, una vida justa, cómo tener éxito en la vida en diferentes áreas. Y el tema del que quiero hablar hoy es, un, es algo que, que he visto en mi propia vida, eh, durante las últimas semanas y es un es un tema que, que he visto cómo eso ganó terreno en mi corazón durante, durante el último año y medio es un pecado que te roba el gozo, te roba la paz te roba la alegría el amor hacia otra gente y te roba el propósito de Dios en tu vida y el tema del que voy a hablar es la amargura eh, durante los últimos dos meses he estado leyendo el libro de Proverbios, o durante el último mes y medio, y lo he leído aproximadamente una o dos veces. Y hay un versículo en particular que, que fue como el versículo donde me mostró mi situación, y, la cual, y lo cual tenía que compartir. Entonces, si pueden poner Proverbios, capítulo 18, versículo 19... Vamos a ver otros versículos, pero ese va a ser el versículo clave. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada y las contiendas son como cerrojos de una fortaleza. En otra versión dice, el hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre los hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Entonces ese proverbio nos está diciendo, es mucho más fácil. Derribar la muralla de una ciudad que ganar el corazón de una persona que está ofendida o que está amargada. Eh, estaba viendo eh, un poco acerca de la Gran Muralla China, si pueden poner la foto. Eh, y la Gran Muralla China tiene miles y miles de años, o sea, es anterior a, a Cristo. Y algo que estaba viendo es que la muralla en su base tiene eh, de ancho aproximadamente, lo que es la base solamente... 6 metros de ancho. O sea, imagínate, la anchura sería uno, midiéndolo con pasos, dos, 3 cuatro, me salgo de la cámara. Pero, o sea, sería una base enorme. Y eso me hace pensar en la idea de lo duro que es una persona que está ofendida o que está amargada. Una persona que está ofendida o amargada es alguien que, que es difícil de ganar. Incluso es difícil eh, es difícil de que Dios penetre en el corazón de una persona que está amargada o que está ofendida. Y este mensaje, eh, vamos a dividirlo en varias partes. Vamos a empezar definiendo qué es amargura. Vamos a ver en la Biblia un ejemplo de una persona amargada y característica de alguien que tiene amargura en el corazón o indicativos de cuándo tenemos amargura. Y por último, vamos a ver cómo ser libres. De la amargura. Entonces, ¿ahí listos? Vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo qué es amargura. Estaba buscando una definición y decía, amargura es un sentimiento duradero de frustración, tristeza, resentimiento. Sentimiento persistente de disgusto o enojo hacia alguien por considerarlo causante de cierta herida o de cierta ofensa. En griego, la palabra que se utiliza es pilcria que significa perforar, significa punzante, eh, amargo eh, y es todo lo contrario al gozo, a la alegría, a la dulzura, a la paz. ¿Alguna vez has sentido punzadas en el corazón? Levanta tu mano. Seguro que algunos se fueron al hospital a urgencias siete horas y al final te dijeron, no tienes nada. Mira, Salmo 73, 21 dice, Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Si alguna vez has sentido punzadas en el corazón, posiblemente no es porque tienes un problema cardíaco. A lo mejor es que hay algo de amargura en tu alma. Entonces, como decía, vamos a ver en la Biblia una hizo, eh, un ejemplo de una persona que está amargada y varios indicios que nos muestran si tenemos un corazón amargo o no. Eh, si tienes tu Biblia, acompáñame a Génesis, capítulo 27. Es una historia que creo que casi todos conocemos. Génesis, capítulo 27, cuenta la historia de dos hermanos. Esaú y Jacob. Eran dos hermanos gemelos. Pero uno de ellos nació antes que el otro. Y... Todos sabemos que Jacob le había robado la bendición de la primogenitura a su hermano eh, con un plato de lentejas, pero no solamente se quedó ahí la historia. Llega el día en que su padre, Isaac, está ya en los últimos momentos de su vida, postrado en cama, eh, ya veía muy poco, y llama a su hermano Esaú, que en cierta manera era su favorito, dice porque era buen cazador traía alimentos a la casa y llama a su hijo y le dice, hijo, ve al campo, caza algo y prepárame un guiso como a mí me gusta. Y su hijo sale, va a cazar eh, conforme a las instrucciones que su padre le había dado y su mujer Rebeca, que estaba escuchando y quería más a Jacob, va con su hijo y le dice, hijo, ve y tráeme eh, dos eh, cabritos de los que están ahí en el corral, se lo puso fácil lo tenía al lado, ni siquiera tuvo que ir a casarlos. tráemelos y voy a preparar un guiso tal y como le gusta a tu padre para que lo coma y luego te bendiga ahora hay un problema en la historia Esaú era peludo y Jacob Lampiño y dice madre si mi padre se da cuenta que soy yo porque no tengo pelos en lugar de bendecirme me va a maldecir y ella le dice que la maldición caiga sobre mí y las madres super astutas pues Le prepara el guiso a, a Jacob, usa los pelos de la cabra y se lo pone a su hijo Jacob, no sé cómo lo hizo, si había lotita en esa época o no, pero le pegó todos los pelos y entra Jacob, padre aquí está el guiso de lo que he casado para ti y su padre dice qué rápido has venido y luego dice tu Dios me ha acompañado, me ha bendecido y su padre le dice, acércate. Y empieza a tocarlo. Y le dice, la voz parece la de Jacob, pero tus manos son como las de Saúl. Y derrama la bendición sobre su hijo Jacob. Jacob sale y pocos minutos después entra Esaú con el guiso de lo que había cazado para su padre a pedir la bendición. Su padre aterrorizado empieza a decir, ya te he bendecido. Y en Génesis... 27.34 lo puedes poner, dice, al escuchar a Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura, le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Génesis 27.41 y 42 dice, y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y, y díjole, He aquí, Saúl, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. El único deseo de una persona que ha sido ofendida, de una persona que está amargada en el corazón, es que la persona que hizo daño pague por lo que ha hecho. Alguien que tiene amargura en su corazón no olvida con facilidad lo que le han, lo que han hecho. Medita continuamente en eso y cómo tomar venganza de la ofensa recibida. Registran la fecha, el día, la hora, cómo ibas vestido, el momento. O sea, tienen la unción de la memoria. Si le preguntas de qué se predicó hace 15 días, no se acuerdan. De la ofensa, sí. ¿Vale? Entonces, una persona, otra característica de una persona amargada es alguien con una rebeldía en el corazón. Génesis capítulo 28. Eh, dice que tiempo después, eh, tanto a Isaac como a su madre Rebeca no le gustaban las mujeres de Canaán. Y su madre, eh, llaman a Jacob y le dan instrucciones de que vaya a la casa del de hermano de Rebeca, se llamaba Labán, a una región que se llamaba Padán Aram, para que buscase esposa allí, porque no le gustaban las cananeas, vale eran mujeres que no seguían a Dios y obviamente ellos querían una esposa para su hijo que adoraran al dios de Abraham, que era Jehová. Entonces Jacob obedece a su padre, va a la casa de Labán, busca esposa y su hermano Esaú, que estaba escuchando cuando sus padres le dieron instrucciones de que no fuese a buscar a esposa eh, cananea. ¿Qué hizo Jacob? Esaú, perdón. Dijo, ah, con que a mis padres no le gustan las cananeas. Pues fue y se buscó una esposa de las hijas de Canaán, entonces alguien que está amargado es una persona con una profunda rebeldía en el corazón. Si te han ofendido, pues voy a hacer lo que, lo que les ofende. Comentarios que saben que hacen daño porque en algún momento recibiste una ofensa hacia otras personas. Hijos que empiezan a tener prácticas homosexuales, sabes por qué lo hacen, porque a lo mejor en algún momento de su vida tuvieron una ofensa en su corazón por, eh, de sus padres y saben que hacer eso les duele y les va a ofender. Y es una manera de vengarse. Personas que empiezan a consumir drogas, ¿por qué lo hacen? Porque saben posiblemente que eso les, les hace daño a sus padres. Tienen amargura en el corazón y se manifiesta en rebeldía. Gente ofendida con el jefe en el trabajo quieren hacer las cosas a su manera y no como les dicen. O sea, eso hay muchos. Seguro que en tu trabajo conoces a más de uno que el jefe dice, haz eso de esa manera. Dice, nada, tú no tienes idea, lo hago como yo quiero. ¿Sabes? Rebeldía en el corazón. Eh, antes de continuar, para situarnos un poco en contexto, eh, en Génesis capítulo 33, eh, tiempo después de lo que había pasado, eh, Jacob estaba por un lado, Saúl por el otro, y llega el momento en el que tienen que encontrarse. Y Jacob, una persona súper lista, muy inteligente, antes del encuentro con su hermano, empieza a mandar a varios de sus siervos con un montón de regalos de todas las cosas que Dios le había dado. Eh, más de 20 camellas con sus crías, no sé cuántas manadas de cabra, de ovejas, o sea, todo tipo de regalos, uno tras otro. De hecho hay un proverbio que dice, los muchos regalos apaciguan el enojo. O sea, era un tío listo. Y... Y algo que me llamó la atención es que cuando una persona ofende a alguien, una manera de pedir perdón es restituir también por la ofensa que ha causado. Y yo creo que Jacob en ese sentido fue una persona bastante inteligente. Había robado una bendición y esa bendición incluía también eh, prosperidad. Y parte de lo que él había recibido, de cómo Dios le había prosperado, pues quería compartirlo con su hermano. Finalmente se encuentran, le pide perdón, arreglan la situación entre ellos. Y luego cada uno decide irse a una región diferente. Eh, Jacob se va a la región de Sukkot y Esaú, que por cierto también se llama Edom, se va a la región de Seir. Y allí eh, tiene un hijo, uno de los hijos de Esaú se llama Amalek. Así que cada vez que tú y yo leamos en la Biblia Esaú, Edom, Amalek o Seir, se está refiriendo a la misma cosa. Es importante que recordemos eso por lo que veremos más adelante. Entonces, y en la historia algo interesante es que los sedomitas, la descendencia de Esaú, desde que se formaron como nación, tuvieron reinado. Alguien que tiene rebeldía en el corazón es una persona que quiere gobernar su propia vida. No quiere estar bajo el gobierno de Cristo, no quiere estar bajo el gobierno de de Dios en su vida el pueblo de Israel fue diseñado para vivir bajo un gobierno y ese gobierno era el gobierno de Dios aunque más adelante vemos que decidieron tener un rey y ahora sí vamos a después si situarnos en contexto el siguiente punto es que la amargura es contagiosa es una actitud que se transmite de una persona a otra con mucha facilidad Hebreos 12.15 nos dice Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. contaminado. Si un miembro de tu familia tiene amargura en el corazón posiblemente lo va a contagiar a los demás. Padre, si tienes amargura en tu corazón muy probablemente tus hijos van a heredar la amargura que tienes. Y, y esto lo podemos ver porque la amargura que Saúl había tenido en su corazón hacia su hermano Jacob, 430 años después, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto y están en el desierto, Éxodo 17, capítulo 8, versículo 15, los Amalecitas, que vimos anteriormente, que eran los descendientes de Saúl, de Don, que venían de Seir, atacan al pueblo de Israel justo en el momento donde, el, donde tenían que ser un canal de bendición o una fuente de ayuda para ellos, deciden atacarlos y tomar venganza. A pesar de que su padre había resuelto el problema, no explicó a sus hijos que, que el problema estaba zanjado. Y esa amargura que él, que él tenía y que contagió a sus hijos, se transmitió. Y permaneció durante muchísimos años. Ahora, la amargura es un pecado, eh, que trae acciones amargas, hechos amargos, el fruto que produce es amargo, pero también trae un resultado que es destrucción. Y eso 17, 14, dice que Dios prometió borrar por completo a los amalecitas. Si tienes amargura en tu corazón, si tus hijos heredan amargura, el resultado será destrucción. Amargura crea un espíritu crítico en nosotros. Cuando tenemos amargura en el corazón, vemos cómo la iglesia avanza y no nos unimos a la dirección en la iglesia, a lo que la iglesia está caminando. No somos parte del propósito de Dios. Empezamos a, vivimos bajo un espíritu de continua crítica. No me gusta la célula, cambian el tema toda la semana. No sé si esto pasa aquí, ¿vale? Eh, a lo mejor sí. Eh, no me gusta cómo ese predica, no me gusta cómo aquel predica. ¿Por qué tiene que predicar ese? ¿Por qué predica aquel otro? No me gusta que la alabanza. Eh, yo qué sé, no te gusta el equipo de, de pastoral de la iglesia. No te gusta, no te gusta, no te gusta, ta, 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 ta. Y parecemos el profesor Girafales del Chavo del Ocho. Con tanto no me gusta. Y no me gusta que ese grupo se fue a comer, no me invitaron. Quiero que mis amigos me llamen y no me llaman. Se fue con otra persona y no me involucraron. Sabes, continuamente crítica saliendo de nuestra boca hacia cualquier cosa que se haga. No me gustan las misiones y nunca nos unimos a lo que Dios está haciendo como iglesia porque hay amargura en el corazón. La amargura detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. Una historia que me encanta, eh, hay un predicador de 1800 que se llama Smith Wigglesworth, algo así más o menos, ¿vale? Y esa es la biografía de grandes cristianos. Si algún día teníamos a leerla, eh, hay muchísimas historias que te van a retar Pero la historia de ese hombre Me llama la atención en particular Que fue un hombre que entregó su vida a Cristo Bastante joven Y era una persona que no sabía leer Pero amaba profundamente a Dios eh, estaba, Empezó a trabajar como plomero Y el dinero que ganaba lo utilizaba Para eh, comprar cosas para los niños eh, Cada tarde después del trabajo Predicaba un grupo de 50 personas Y gente entregaba su vida a Cristo y Dios empieza a levantarlo y a hacer una obra increíble en su vida. Empieza a formar parte del ejército de salvación, que creo que es un ministerio que hoy en día permanece y que algunos conocen. Y, y más adelante se casa con una mujer que se llamaba Polly. Era una mujer de clase adinerada. Y esa mujer eh, amaba profundamente a Dios también. Dios la utilizaba un montón. Y llega un momento en la vida de Smith donde... Por trabajo y por diferentes circunstancias, su vida empieza a enfriarse y amargura enojo entra en su corazón. Y un día su mujer llega tarde a casa después de ministrar y dice que está tan enfadado que le preguntó por qué llega tarde y ella, no sé qué le respondió, la sacó de la casa por la puerta trasera en un día de nieve y frío y cerró la puerta y echó la llave. Y lo gracioso de la historia es que la mujer se da la vuelta y entra por la puerta delantera que la había dejado abierta, y empieza a reírse. Y finalmente él cae bajo convicción de pecado, y se arrepiente, y a partir de ahí, o sea, Dios empieza a utilizarlo de una manera increíble, en milagros, en sanidades, en un montón de prodigios. Y, ¿sabes? La amargura no nos deja pensar ni siquiera con claridad. En el momento que la amargura es quitada de nuestro corazón, el propósito de Dios en nuestra vida se puede cumplir y puede seguir avanzando. La amargura no nos deja pensar con claridad, ni siquiera en sueños. Mira, el otro día estaba teniendo una pesadilla y, y en la pesadilla, eh, una señora venía, abría el maletero de mi coche y se llevaba un montón de cosas. Y entre las cosas que se llevaba, se llevaba un tesoro. El móvil. <risa> Y, y, y yo en el sueño estaba molesto, más que por las cosas que se llevó por el teléfono. Y estaba súper enfado en el sueño y menos mal que sonó mi alarma para ir al trabajo. Y me desperté, pero aún seguía entre dormido y despierto, seguía medio molesto. Entro al baño, salgo. Para los que se estaban haciendo la pregunta de si me peino las mañanas, no me peino, siempre llevo el mismo cabello. Y, y estoy entre dormido y despierto, medio enfadado. Y de repente... Eh, no sé, eh, pienso, localizar mi Iphone, y así lo encuentro. Y de repente como que despierto y digo, ostras, sí, localizar el Iphone, qué fácil es. Y así lo encuentro, y fue como que eh, entré en razón, ¿no? Y la, y la siguiente palabra que me vino es como, el enfado, la ofensa, no te deja pensar con claridad, ni siquiera en sueños. Gente amargada entra en pleito fácilmente con otros. Proverbios 12, 16, dice, El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Vas conduciendo, te enfadas con los peatones. Si tú vas de peatón, te enfadas con los que conducen, con los que van en bici, con los que van en moto. Si vas en bicicleta, te enfadas con los que van en coche, con los que van en, en moto. Independientemente de la situación en la que te encuentres, Sabes, Al final no se trata de si una persona eh, quebranta las leyes o hace algo que no es indebido. Independientemente de cómo te encuentres, alguien que tiene amargura en el corazón se ofende con facilidad. Da igual el punto donde te encuentres o la perspectiva desde donde mire las cosas. Eh, vas a los hospitales, sabes que en los hospitales ahora hay gente que regula los parking. Y el otro día me toqué al hospital de urgencia con Gonzalo y la verdad no llevaba monedas. Y una de las personas que estaban regulando los parking pasé por un sitio que veía uno y como se ve que no tiene dinero, me hizo dar toda la vuelta y perdí la plaza esa. Y sabe, mi primera reacción fue enfadarme. Porque digo, si es algo público. Entonces, eh, gente amargada entra en pleito con facilidad con la, con la gente. La amargura hace que no nos importen los demás ni que las almas se pierdan. Gente que está amargada no se preocupa por las personas de la iglesia. Entras el domingo, nos saludas, vas a tu sitio, la gente te dice hola, mm". llega la hora de salida de la iglesia y tu esposa que sí se preocupa por la gente y empieza a hablar y a hablar y hablar con uno y con otro, empieza tú desde lejos, mm, mm", la siesta, parecemos cavernícolas, hablando. Y finalmente la esposa, como la amargura es contagiosa, al final hace, mm", eh, una historia de la Biblia que vemos de gente que tiene enfado en su corazón ofensa, es la historia de Jonás con los ninivitas quería, quería la destrucción para ellos porque las cosas no fueron como él quería eh, gente que está amargada como decía antes no les importa que otros conozcan a Cristo sabes, un indicativo que he visto en mi propia vida ¿Y, y, y cómo he amargura? Es que he compartido el Evangelio, mucho menos, a otras personas. Cuando hay amargura, enfado en nuestro corazón, nos da igual si la gente se pierde, si entrega su vida a Cristo o no. Y sabes, da igual si tienes el don para predicar, da igual si, si, eres tem si tienes temor en tu corazón, si te da vergüenza. No se trata de eso. Cuando estás enamorado de Cristo... Y sabes que tenemos un tesoro en vasija de barro. Tu único deseo es que otra gente se encuentre con Cristo, que cambie la vida de otros al igual que cambió la tuya. Eh, queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia, que sean excelentes cristianos, pero no le damos ejemplos nosotros de servicio. El domingo pasado entramos en la iglesia y de verdad, o sea, me impactó tanto la vida de Natán, el hijo de Arnold. Estaba en la puerta recibiendo a la gente, saludándolos. Eh, preguntándole si podía ayudar en algo. Fuimos a su casa después de la iglesia a comer con ellos y estábamos entrando y Natán bajó de la casa hacia abajo para preguntarnos si nos ayudaba con el carrito. Y sabes, lo que vimos en su vida es que no era algo impuesto. No era algo que le decía, Natán, ve y ayuda. Era algo que nacía de un corazón que ha visto un ejemplo en sus padres de servicio. El enojo, la ofensa, es el distintivo de las personas necias. Nos enfadamos porque la gente no siga a nuestro ritmo, que llegue tarde. Un eh, montón de condiciones, que pierda tu equipo de fútbol y que encima te hagan burla. Eh, hay muchísimas razones para tener ofensa en nuestro corazón. Los hijos somos causantes de que nuestros padres se amarguen. Proverbios 17, 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Los esposos somos causantes de que nuestras mujeres se amarguen. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Las esposas son causantes de que los esposos se amarguen contra ellas. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sabes, hay miles de razones por las cuales podemos amargarnos, hay miles de razones por las cuales podemos ofendernos, pero en última instancia, la responsabilidad recae sobre nosotros. Puede haber miles de factores externos, pero la responsabilidad de dejar que la amargura entre en tu vida y haga mella en tu corazón es nuestra. Y sabes, en el momento en el que nosotros abrimos, eh, dejamos que amargura se arraigue en nuestra vida, estamos abriendo una puerta al diablo para que meta un montón de otras cosas que no son agradables a Dios, que son enojo, ira, gritería, malicias, todo tipo de pecado. Es válido que nos enojemos, que nos enfademos. Sí es válido. Pero sin pecar. De hecho la Biblia dice no se ponga el sol sobre, vu sobre vuestro enojo. Eso nos está diciendo que no debe durar ni siquiera un día. Y sabes, yo en mi, pro en mi vida, siendo honesto, he dejado que se ponga el sol, la luna, Plutón, Júpiter, Saturno y toda la galaxia. ¿Cómo podemos ser libres de la amargura? Si vemos a la amargura como una simple emoción que viene y va, ¿sabes? Es muy difícil que se pueda quitar de nuestra vida. Es un pecado que crece en el corazón y se arraiga. Y como decía antes, Efesios 4:31, se trae consigo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Es un pecado que es fácil de justificar y la razón es que cuando nos han ofendido eh, tendemos a, a ser víctimas. Y decimos que tengo razón, tengo derecho a estar ofendido. La gente que te rodea posiblemente te, además te, te va a validar y te va a decir claro que si te hicieron daño tienes derecho a estar ofendido, tienes derecho a tomar venganza, ¿por qué vas a perdonarle? Entonces es un pecado difícil de desarraigar de nuestra vida Luis Javier. La Biblia nos da varias instrucciones sobre cómo eh, cuidar el corazón. Proverbios 3, 3 y 4 dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3, eh, 4, versículos 23 y 25 dice por encima de todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida, aleja de tu boca la perversidad, aparte de tus labios las palabras corruptas o está sea, diciendo cuida eh, en hebreos que no brote ninguna raíz de amargura en tu corazón y he traído una hermosa planta seguro que muchos la conocen no echa flores mira esto se llama grama para los que no la conocen ¿vale? y es una planta que se siente con mucha facilidad tiene un montón de raíces y cualquier semilla o cualquier planta que está a su alrededor la puede agarrar con mucha facilidad. Y quitarla es muy, muy, muy difícil. Si tienes un huerto, posiblemente has tenido eso alrededor de tus tomates, de tus calabazas, de tus, lo que sea que tengas plantado. Y, y sabes, cuando quitamos la, la grama, que la tiramos ella, por lo general, siempre se quedan raíces en la tierra y vuelven a brotar con mucha facilidad. Y otra cosa que sucede con, con esta mala hierba es que llega un punto donde echa tantas raíces que compacta toda la tierra y hace que sea una sola con ella, que sea dura. Entonces es muy difícil de quitar y la amargura es exactamente igual, se arraiga en nuestro cuerpo. Y podemos a lo mejor quitar cosas superficiales. Pero si quedan raíces, tarde o temprano, van a brotar otra vez. Palabras que decimos muchas veces ofensivas apenas son una pequeña porción de lo que realmente hay en el corazón guardado. Es un pequeño ajenjo, como lo escribe la Biblia. Es una pequeña porción de lo amargo que puede haber en el corazón. Entonces, ¿cómo desarraigamos? la amargura de nuestro corazón. Una forma es inundar de agua toda la tierra y que se ablande y poder quitar la hierba con más facilidad. Necesitamos los ríos de la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos inunde. Asegúrate de llegar al supremo llamamiento y ser como Jesús. La amargura nos aleja de Dios. Y el supremo llamamiento que Dios nos está haciendo, no se trata de un ministerio no se trata de, de que sirvas en una célula o vayas de misiones. El supremo llamamiento que Dios nos está haciendo es parecernos a Cristo en todo, ser igual que Él. Y para eso es necesario quitar la amargura de nuestra vida. Colosenses capítulo 1. Eh, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto de la amargura... Es amargo. El fruto de ser lleno del conocimiento de Dios es fruto que produce buenas obras. Es fruto que andas conforme eh, Dios quiere que andes. Obtendréis fortaleza y paciencia y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su Hijo amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si piensas que eres una persona amargada, tal como el hombre piensa de sí mismo, así es. Si pensamos que somos amargados, eso seremos. Ahora, el hecho de que pensemos que no tenemos amargura en el corazón, o de que digas, no soy amargado, eso no quiere decir que no tengamos amargura en el corazón. Necesitamos venir a Dios, a su presencia a profundizar en su palabra y renovar nuestra mente con la verdad de Dios. El hecho de que simplemente abramos nuestra boca, como decía antes, al igual que cuando decimos algo eh, con enfado, es una pequeña porción de lo que hay dentro. El hecho de que digamos, eh, o le sonriamos a la gente, o digamos, no tengo amargura, no tengo enojo, eso no quiere decir que no tengamos amargura. Necesitamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, sumergirnos en su presencia y que con sus ríos de gracia desarraigue toda amargura de nosotros. Toda falta de paz, de gozo, toda falta de amor está ligada a la amargura. Pero Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra fuente de gozo. Cristo es la fuente de todo amor, de todo perdón. Su amor es mucho más alto, mucho más profundo que todos los océanos que pueda haber en esta tierra. Y hoy nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros a sumergirnos en lo profundo de su amor, en su presencia. Cristo nos está diciendo hoy, puedes confiar en mí. Y la razón por la que podemos confiar en Cristo, independientemente del daño que te hayan hecho, independientemente de de la ofensa que te hayan causado tus padres tus hijos, tu esposa, esposo compañeros de trabajo gente que no conoces la razón por la que podemos confiar en Cristo es porque Él es digno de toda nuestra confianza y Él demostró que era digno de nuestra confianza muriendo en una cruz por nosotros cuando estaba clavado ahí le insultaron, blasfemaron su nombre y no abrió su boca. No hubo amargura en su corazón, no hubo enfado, no hubo ira en sus labios, sino palabras de perdón, palabras de gracia, de misericordia. El buen pastor deja las 99 ovejas y va por la que está perdida. Y si hoy, Tú te encuentras perdido Alejado de Dios A causa de la amargura en tu corazón Cristo ha salido por ti Cristo ha salido hoy Por la oveja que está perdida Proverbios 17, 18, 19 Más resiste el hermano ofendido Que ciudad amurallada El muro que la amargura Ha creado en nuestra vida que parece impenetrable, que parece que no se puede romper, Cristo lo puede romper. Él rompió el muro más difícil jamás creado entre Dios y la humanidad que era el pecado que nos separaba de Dios. El velo que nos separaba durante el cual durante miles y miles de años se ofrecieron sacrificios para estar cerca de Dios. Pero al año siguiente había que ofrecerlo otra vez. Ese muro que separaba a la humanidad de Dios. Cristo vino y cuando murió en la cruz lo derribó. Y la amargura que hoy tenemos en nuestra arma, falta de perdón, Cristo ha venido a derribarla. Él ha venido a darnos vida. Su amor tiene poder para penetrar toda barrera, toda muralla que hemos levantado en nuestra vida. Cristo tiene el poder para penetrarlo. No hay nada que su amor no pueda penetrar. No hay nada que su amor no pueda cautivar. Y su amor nos cautiva hoy. Quiero invitarte a que cierres sus ojos. No sé si, si Dios se ha hablado algo con esto. Si has identificado alguna raíz o área de amargura en tu vida. Si es así Ahí donde estás, levanta tu mano. Sea honesto con Dios. A lo mejor dice, no, no tengo, pero Dios sabe. Y tú lo sabes también. No dejes que la amargura te impida alcanzar el supremo llamamiento que es parecernos a Cristo Espíritu Santo pido Señor que que tú desarraigues toda amargura en el corazón los que han levantado sus manos Espíritu Santo pido que tú desarraigues toda raíz de amargura de ofensa danos gracia para perdonar danos gracia Dios para amar a otros para amar a tu iglesia para amar a los perdidos danos gracia a Dios para unirnos a tus propósitos para ser partícipes de tu obra Señor no queremos vivir más alejados de ti no queremos resistirte más no queremos vivir con muros en nuestras vidas ven y derriba todo muro todo cerrojo Dios con el cual hemos cerrado nuestra alma ábrelo que tu amor Jesús penetre hoy y cautive nuestros corazones. En tu nombre Jesús. Amén.